Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 2. ¿Por qué no iniciamos orando? Señor, te damos gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, uh, por nuestras vidas, Señor. Y, Señor, queremos ser esa, esa expresión de tu santidad, de tu amor, Señor, para que tú obres a través de nosotros, Señor. Y te doy gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, Señor. Recibe tú to toda la gloria. Y en esta mañana estamos aquí presentes delante de ti, Señor, uh, conscientes de, de nuestra naturaleza, Señor, que estamos inclinados a, a fallar, a caer, Señor. Y, y queremos uh, confiar en ti, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Queremos poner nuestra confianza en tu palabra, Señor. Y, y nuestro deseo es de, de escuchar de ti en esta mañana, Señor, y, y, y ver lo que tu palabra nos va a decir en esta mañana, Señor a través de las palabras del apóstol Pedro. Así es que te damos gracias una vez más, Señor, por tu bendita presencia en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, el doctor Diao Muri, uh, en una de sus uh, prédicas, estuvo en un, en un seminario, en un servicio, y mientras él proclamaba uh, uh, en cierta ocasión con respeto al valor de la palabra de Dios en esta conferencia, uh, concerniente, como les dije, al respeto a la palabra de Dios en la vida del cristiano, el valor que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, se nos dice de que fue interrumpido por alguien que estaba ahí escuchando el servicio y se levantó este personaje insultándolo, dándole la contraria, diciendo de que él no estaba de acuerdo con supuestamente las fábulas que él estaba transmitiendo a través de la palabra de Dios. Entonces, el... el el señor Muri se levantó, o ya estaba levantado más bien, y, y le contestó. Y le dijo de que, uh, que había un versículo en la palabra de Dios uh, del cual él tenía que estar de acuerdo con el, el mensaje de ese versículo. Y le citó el verso 7 del capítulo 6 de Gálatas, donde dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y después le dio un ejemplo y le dijo, el hombre que siembra trigo no recogerá papas. ¿sí? Y, y esa es una gran verdad, lo que dice Pablo en Gálatas 6.7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y le dio otro ejemplo y le dijo, el hombre, o más bien el cantinero que, que, que trabaja en una cantina, va a sembrar borrachos y de igual manera va a cosechar borrachos. Cuando dijo esas palabras, el, el hombre que se había levantado, que lo había interrumpido, se sentó muy disimuladamente uh, el señor Muri no lo conocía, pero los que estaban ahí sí lo conocían a ese hombre que se había levantado. Sabían que era un hombre ateo. De igual manera también sabía que era el cantinero local de esa ciudad donde se encontraban. Y, 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 y tal como le había dicho Día Muri, este cantinero uh, estaba sembrando lo que había cosechado porque tanto sus hijos como sus hijas eran borrachos. Y hermanos, es la belleza de la palabra de Dios y a mí, en, en, particularmente, a mí me asombra de que entre más leo la palabra de Dios, más creo en ella. Y, y sabemos que hay tantas personas que no creen en la palabra de Dios. Y, y hermanos, la palabra de Dios es bella y hermosa porque es verdad. Es verdad. 
y, y tiene, uh, ¿cómo se dice? Relevancia para nosotros el día de hoy. Y la semana pasada vimos de que el, el, el apóstol Pedro se levantó delante de toda esta multitud y les proclamó, ¿qué? Les proclamó la palabra de Dios. Y es, es donde quiero que nos enfoquemos en esta mañana de que la palabra de Dios es verdad, tiene poder aún para nosotros el día de hoy. No solamente para el apóstol Pedro que, que vivió hace dos mil años. La palabra de Dios es verdad para nosotros el día de hoy. Para cualquier problema que tengamos en el día de hoy, la podemos aplicar a nuestra vida. ¿sí? Si tienes problemas con tu matrimonio, hay una porción de la palabra de Dios que la puedes aplicar para que encuentres esa verdad concerniente al matrimonio, concerniente a los hijos, a, concerniente a, a toda faceta de nuestra vida. Es el manual de la vida y la, podemos, y la debemos aplicar a nuestras vidas. Uh, la semana pasada terminamos viendo la porción, uh, la, la primera sección del capítulo 2 y vimos que eh, el, el apóstol Pedro uh, citó al profeta Joel y terminó diciendo de que lo que ellos estaban viendo, el derramamiento del Espíritu Santo, era una profecía que había dado el profeta Joel y, y se estaba cumpliendo el día de Pentecostés en sus mismas presencias, y habló sobre, como les dije, el derramamiento del Espíritu Santo, habló sobre que sus hijos iban a profetizar, habló sobre los jóvenes que iban a ver visiones, habló sobre los prodigios que se iban a ver en los cielos. Pero hermanos, eso solamente fue una introducción para lo que Pedro estaba por decirles. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Y quiero que, que pongamos atención a esta porción de la palabra de Dios, porque es tan importante el mensaje que, que, que Pedro les va a dar a esta multitud que no tienen conocimiento de la vida, ministerio y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense lo que dice ahí, en el verso 22 es donde vamos a iniciar. Hechos capítulo 2, verso 22, dice, Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y hermanos, si, si, si ustedes meditan y leen esa porción de la palabra, se van a dar cuenta de que hay, tanta, uh, hay tanto contenido ahí de lo que acaba de decir el apóstol Pedro. Pero quiero que, que nos enfoquemos en que Pedro inicia con las palabras, oíd estas palabras. Y, y, y me imagino cuando dijo Pedro eso, les llamó, les cautivó y se pusieron atentos a lo que estaba por decir Pedro. Y, y hermanos, es lo que tenemos que tener cada uno de nosotros cuando llegamos a la iglesia, cuando abrimos la palabra de Dios, que estemos atentos a lo que Dios nos va a decir a través de su palabra. Y, y creo que no tenemos ese concepto bien grabado en nuestra mente de cuando abrimos la palabra de Dios, Dios nos está hablando. Y, y, y yo no sé si, si ahorita es, se presentara el Señor Jesucristo aquí delante de ustedes, aquí en este púlpito, y les empezara a hablar. Creo que todos estuviéramos aquí atentos a sus palabras. ¿Sí? Pero hermanos, Él siempre está atento y nos habla directamente cada vez que abrimos la palabra de Dios. Y a veces abrimos la palabra de Dios y nos empieza a dar sueño. O, o estamos distraídos. Nos entran, yo no sé cuántos de ustedes están leyendo y están leyendo. Y, y a veces como que estamos pensando en otras cosas. Es el enemigo, hermanos, que nos quiere impedir a recibir 
el consejo de la palabra de Dios. Pero Pedro inicia y dice, oíd estas palabras. Y hermanos, fíjense que Pedro inicia esta, o más bien continúa su prédica y, y pone el enfoque donde debe de estar. El enfoque debe de estar en la persona del Señor Jesucristo. Y Pedro lo dice claramente, dice, todos sus hijos uh, uh, tienen que enfocarse en la persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí dice, en esa porción que vimos al final, de que Jesús era, ¿qué? Un varón aprobado por Dios. Cualquiera que sea la situación en nuestra vida, hermanos, si le estamos compartiendo a alguien, siempre mantengamos el enfoque en la persona del Señor Jesucristo. Y, y, y se van a topar con personas que, que se los van a querer jalar a circunstancias de las vidas o a otras cosas. Regresen y pónganse en el enfoque que siempre esté sobre quién, sobre la persona del Señor Jesucristo. Ahora, quiero que notemos que Pedro no anda con rodeos y les dice claramente, dice, ustedes bien saben las maravillas, prodigios y señales que hizo Jesús. Les empieza a decir a esta multitud, ustedes saben, ustedes saben lo que hizo el Señor Jesucristo, ustedes vieron, no solamente escucharon lo que él predicó, ustedes vieron las señales, las maravillas que él hizo. ¿Sí? Y, y, y esta multitud está escuchando estas palabras y ellos pueden recordar como dijo ahorita el hermano Marcos, el Señor Jesucristo levantó a muertos. El Señor Jesucristo le dio la vista a los ciegos, le dio el hablar a los mudos, sanó a leprosos. Ellos habían visto todas las señales y las maravillas que había hecho el Señor Jesucristo. Y, y Pedro les dice y les recalca, ¿ustedes recuerdan? ¿Ustedes vieron lo que hizo el Señor Jesucristo? El enfoque está en quién, en la persona del Señor Jesucristo. Y dice, y aún así, viendo todas las señales que Él hizo, Ustedes lo entregaron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Él les dijo, ustedes son los culpables. Y hermanos, qué contraste lo que estamos viendo aquí a lo que vemos el día de hoy en la iglesia. Pedro no, no anduvo con rodeos. Él les apuntó y le dijo, ustedes son los culpables. Ustedes, a pesar de que vieron todas las maravillas del Señor Jesucristo, ustedes los entregaron. Lo entregaron para que fuera crucificado, para que lo mataran. ¿Qué creen que sintió esta multitud al estar escuchando las palabras de Pedro? Y como les digo, ¿qué contraste a lo que escuchamos el día de hoy en las iglesias, donde desde el mismo púlpito hay pastores que no quieren uh, pronunciar la palabra uh, arrepentimiento? La palabra pecado, porque es una palabra ofensiva y no quieren que los que están escuchando, los feligreses de la iglesia, quieren, tal vez se van a ofender. Él dice, ustedes, ustedes son los culpables. Y realmente, nosotros somos los culpables, hermanos. Todos los que estamos aquí somos lo, los culpables. Somos los que llevamos a, al Señor Jesús a la cruz, porque fue por nuestro pecado. Y como les dije, Pedro no anda con rodeos, le dice, ustedes son los culpables. Se, como vamos a ver más adelante, les va a decir, los va a retar, se tienen que arrepentir. Y es un, es un contraste hermoso, bello que vemos el día de hoy, hermanos, aquí en la palabra de Dios, a lo que estamos viendo en la iglesia de pastores que dicen, tío, que uh, no pronuncien la palabra pecado. Jesús no es el único camino al cielo. Por el simple hecho de que no quieren ofender, no quieren perder miembros de su iglesia, sus prédicas, su predicación se aparta de la palabra de Dios y son métodos de cómo uh, hacerte más rico, de cómo ser un mejor padre, un, una mejor madre, de cómo tener más éxito en tu trabajo. A eso es lo que se está uh, predicando 
el día de hoy en la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren ofender. No quieren que las personas se vayan de, su, de, sus, de sus iglesias. Y, y, y es un puro show lo que vemos, hermanos, en la iglesia. Entretenimiento. Entretenimiento. Ya no quieren tocar los corazones de las personas con convicción el pecado que hay en nuestra vida, porque todos tenemos pecado. Y Pablo podía ver y sabía que más adelante, y aún en el tiempo de Pablo existían estos maestros que, que se enfocaban en las fábulas, en las cosas que no, no nos ayudan. Y fíjense lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4, vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice concerniente a estos maestros. ¿Estamos ahí? Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, nosotros tenemos que desear la verdad de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos ofende, si nos trae convicción, gloria a Dios. Porque hay algo malo dentro de nosotros. Y queremos que nuestras vidas sean conformadas a la imagen de Cristo Jesús. Y hermanos, como les dije, Pedro no buscaba impresionar a esta multitud. Él no quería crecer ahí su iglesia. ¿Sí? Él quería proclamar la verdad de la palabra de Dios. Y ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros. Cuando estemos hablando con personas, hermanos, no, no, no queramos darle por su lado. Ay, pues no te quiero ofender porque eh, dígale la verdad. Pero dígasela en amor. Porque es lo que la persona necesita. La persona que no conoce de Cristo o no conoce a Cristo, se le tiene que decir, sin Cristo estás perdido. ¿Sí? Y Pedro no anda con rodeos. Él les dice, ustedes son culpables. Y como vamos a ver más adelante, se tienen que arrepentir. Y fíjense, en cuestión de un minuto, Pedro les da todo el evangelio. Y es un buen ejemplo para nosotros cuando estamos platicando con personas que no conocen del Señor. En el verso 22, Pedro habla sobre la vida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Regresa y les dice, ustedes recuerdan, recuerden las señales, las maravillas que hizo el Señor Jesucristo. No solamente uh, fueron parte en el sentido de que las vieron, las presenciaron, ahora los está retando a, qué? a recordar todo lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y en el verso 23 habla sobre qué, sobre su muerte y sobre su resurrección. So, primero los lleva a la persona del Señor Jesucristo a todo lo que Él hizo. En el verso 23 les dice sobre su muerte, sobre su crucifixión. Y en el verso 24 recalca lo más importante, sobre su resurrección. Y hermanos, es a través de, 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 del Señor Jesucristo que no permaneció muerto, sino que resucitó. El hecho de que Él resucitó, todos nosotros vamos a resucitar. Y eso nos tiene que llenar de, de gozo, de alegría. Algo bello, algo hermoso. Pero vamos a continuar, fíjense lo que dice ahí en el, en el verso 25. Hechos 2, verso 25, y vamos a leer hasta el 36. Una, una buena porción de la palabra del Señor. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y, y, y qué acabamos de leer ahí, hermanos? Pedro les acaba de dar una proclamación increíble. Y si tú eras un judío en ese tiempo, o sea, yo siento que ahorita la boca se les quedó abierta. Porque, ¿qué es lo que hace el apóstol Pedro? Él regresa, los regresa una vez más, ¿a dónde? A la palabra de Dios. Los regresa al Antiguo Testamento y les cita el Salmo 16 y el Salmo 10, 110. Y les dice, les lee esta porción y les va a confirmar y quieren que ellos, Pedro quiere que ellos entiendan de que el Señor Jesucristo realmente es Señor y Cristo. Quiere demostrarles de que el Señor Jesucristo era quien decía ser, el Mesías prometido. ¿Sí? Y hermanos, cuando nosotros les hablamos a personas, es lo que queremos que entiendan de que Jesús es el Salvador de sus vidas. Y sin Él van a ir directamente al infierno, no van a ir al cielo. No porque lo decimos nosotros, pero porque lo dice la palabra de Dios. Y es lo que está haciendo Pedro. Pedro quiere que ellos entiendan de que Jesús es el Señor y el Mesías prometido. Y los regresa, ¿a dónde? Al Salmo 16, donde se habla sobre David. Y los judíos pensaban que esa porción hablaba de David. No está hablando de David. ¿Y qué es lo que hace? Los lleva al verso 29, donde dice, aún el sepulcro de David se encuentra aquí. David sigue enterrado. Entonces, no puede estar hablando de, 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 de David. Está hablando de un descendiente de David. Y luego los lleva al... Al, al, al Salmo 110 para decirles, si es David, David no subió a los cielos. Y es cuando les dice, está aquí, está enterrado. Entonces, si no está hablando de David, ¿de quién está hablando? Está hablando del Señor Jesucristo. Y dice, y nosotros lo vimos ascender al cielo. Entonces, imagínense esta multitud están escuchando estas cosas y, y primeramente regresemos a la semana pasada donde ellos están viendo a estos 120 discípulos estar hablando en lenguas, en su propio idioma, las maravillas de Dios. Entonces vemos un progreso de, 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 de asombro tanto de lo que están escuchando, las maravillas de Dios y ahora Pedro se levanta y les predica, ¿qué? Les predica la verdad. Y hermanos, esto trajo algo tan increíble a sus corazones yo no sé cuántos de ustedes, cuando por primera vez escucharon la palabra de Dios, y, y yo me acuerdo que me compartían de, y soy, yo soy un pecador, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para aceptar al Señor? Y me desesperaba. ¿Qué debo de hacer? Y es lo que ellos están viviendo ahorita, esta multitud. Y fíjense ahí lo que dice en el verso 37. Después de que ellos escuchan las palabras de, del apóstol Pedro, dice en el verso 17, 
perdón, 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y hermanos, esa debe ser la pregunta de toda persona que no ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y, y para nosotros como iglesia que ya hemos aceptado al Señor Jesucristo, hermanos, uh, tenemos que entender de que así es como obra el Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos trae convicción. ¿Cómo lo hará? No sé. Solamente Dios sabe. Pero creo que todos hemos experimentado ese sentir cuando estamos en la iglesia, escuchamos una porción de la palabra y como que nos dan un piquete ahí. ¡Ay! Y duele, pero es un dolor bueno porque te dice, hijo, la estoy mal. Y, y es tan fácil recibir esa convicción dentro de nosotros e ignorarla. Así como entramos, la recibimos y así nos vamos. Pero hermanos, tenemos que hacer algo. Cuando el Espíritu de Dios nos trae convicción a nuestros corazones y nos dice, nos muestra que estamos mal, tenemos que dejar que toda la palabra de Dios, que es la espada, entre y le dé un buen rajón a eso, esa maldad, ese pecado que hay dentro de nosotros. Es tan importante. Y aunque duela, aunque duela, aunque pasemos vergüenza, o vergüenza como digo yo, tenemos que dejar que esa espada nos corte toda esa maldad. Es, es algo bello, algo hermoso. Y, y, y recuerden, hermanos, al, al, al personaje de Pedro. Re, recuerden esa escena cuando, cuando está el Señor Jesús orando dentro del, del jardín de Getsemaní y, y ya llegan por el Señor Jesucristo y vienen por Él para llevárselo. Y dice que Pedro sale, desvaina la, la espada y Él, por, por amor a su maestro, a su rabí, dice que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco. Y hermanos, visualicen esa, esa, esa escena, le corta la oreja, imagínense toda la sangre que cayó y la oreja ahí en el piso. Dice que el Señor Jesús llegó, recogió la oreja y llegó al siervo y se la puso para atrás como si nada había pasado. Y aún viendo así, dice que estas personas prosiguieron con lo que ellos iban a hacer lo que es el pecado. Increíble. Pero vemos a Pedro usando la espada, ¿para qué? Para causar daño, para causar desorden. Y, y, y hermanos, ¿cuántas veces en nuestras vidas hacemos cosas tal como Pedro, desorden? Hacemos un, no voy a decir sangre, pero un caos de, de, de las cosas de nuestra vida y ahí va el Señor siempre recogiendo todo el desastre que nosotros hacemos. Y es lo que hizo con Pedro. Pero aquí, hermanos, ya ha pasado el tiempo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice que ya no anda cortando orejas. Anda cortando corazones. Y los corta con la palabra de Dios, con la espada. Y los está abriendo, hermanos. El corazón ahí lo está abriendo para que entre la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que entra en nuestros corazones nos cambia. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para traer convicción. Y es lo que estamos viendo aquí en Pedro. Y es la palabra de Dios donde debemos estar bien enfocados. Pero vamos a continuar y fíjense lo que dice ahí en el verso 38. Vamos a ver lo que, lo que Pedro les dice. Ellos quieren saber qué, qué, qué tenemos que hacer. Ya escuchamos tu, tu mensaje, ahora qué tenemos que hacer. Y Pedro les dice en el verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos 
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Hermanos, la promesa fue para ellos y la es para nosotros el día de hoy. ¿Sí? Nosotros tenemos esa promesa del Espíritu de Dios. Algo bello, dice, ¿para quién? Para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para nosotros. Para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y a, a nosotros nos llamó el Señor Jesucristo. So, esa promesa del Espíritu Santo aún es para nosotros el día de hoy. Pero una vez más vemos a Pedro que Pedro no anda con rodeos. Y es lo que me encanta de Pedro. Él no anda con rodeos. Él les declara y les dice, tío, que Se tienen que arrepentir. Se tienen que arrepentir de su pecado. Hermanos, por si no lo sabían, todos aquí somos pecadores. ¿Sí? Todos somos pecadores. Y, y, y yo sé que se han topado, se van a topar para los que hablan con personas que les dice, tío, que tú eres un pecador, tienes que arrepentirte. Y dices, chales, yo no soy pecador. Yo... Yo a veces hago cosas malas y esto y lo otro, pero soy bueno. Y siempre tenemos la tendencia de compararnos con otras personas, ¿sí? Ahora, si yo me comparo con el hermano Raúl, ¿no? es, es, es un pecador a comparación de mí, ¿sí? sí y, o me comparo con otra persona y siempre eso nos hace sentir bien. Pero si nos vamos a comparar con alguien, comparémonos con la persona del Señor Jesucristo. Y ahí nos vamos a dar cuenta que somos unos sinvergüenzas. Y nos vamos a dar cuenta que vamos a necesitar un Salvador. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Arrepiéntanse, porque son pecadores. Y porque somos pecadores, tiene que haber un cambio, tanto mental como un cambio de conducta. ¿sí? Como les dije, no podemos entrar a la iglesia, escuchar la palabra de Dios y decir, tío, que estoy mal. Y allá dije, estoy mal, pero seguimos Salimos así como entramos y no hacemos cambios. Ese, esa convicción de la palabra de Dios, del Espíritu Santo que entra a nuestras vidas, que nos dice, ¿estás mal? Marcos, ¿estás mal? Nicho, ¿estás mal? Ok, Pon, pongamos, pongámonos en acción. ¿Qué cambios tengo que hacer para cambiar esa conducta de mi vida? Y es lo que significa arrepentimiento, es darnos una vuelta completamente de esa vida pagana, esa vida pecaminosa en la cual estamos viviendo. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para el Señor Jesucristo. Y es lo que les está diciendo aquí el apóstol Pedro. Dice, se tienen que arrepentir. Ustedes fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo. Y si lo aceptan, si reconocen su pecado, dice, van a ser librados de esta generación perversa. Para los que hemos aceptado al Señor, hermanos, vamos a ser liberados de esta, de esta generación perversa, del infierno. Vale la pena. Algo bello y algo hermoso. Y como les dije, hermanos, el día de hoy es una palabra que, que no escuchamos tristemente del púlpito. Como les dije, porque no hay pastores que no quieren ofender a las personas. ¿sí? Prefieren que, las, que, que los feligreses se sientan a gusto, cómodos. Pero tenemos que entender de que la persona que no conoce a Cristo tiene que saber que es una pecadora. Y porque hay pecado en su vida, está apartada del Señor Jesucristo. El único que puede traer esa unión, el único que puede cerrar esa brecha, es la persona del Señor Jesucristo. Y lo tenemos que proclamar. 
no, solo, no solamente aquí del púlpito, sino nosotros cuando estamos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, personas que llegan y nos preguntan sobre nuestra fe, hermanos, Señor, el Señor Jesucristo es todo para mí y, y es a quien tú necesitas. Si, si se ofendieron, se ofendieron, pero nosotros somos fieles a proclamar la verdad, ¿sí? Y lo tenemos que hacer, ¿por qué? Porque nos lo declara la palabra de Dios. ¿Recuerden lo que dijo Juan el Bautista? Arrepentíos, porque se ha acercado el reino de los cielos. Juan el Bautista, el Señor Jesucristo cuando inició su ministerio, dijo lo mismo, arrepentíos, porque se ha acercado el reino de los cielos. Entonces, si Juan el Bautista lo dijo, si el Señor Jesucristo lo dijo, si Pedrito aquí está diciendo, arrepiéntanse, lo tenemos que decir nosotros. No tratemos de, de hacer sentir bien a las personas sin ofender. Proclame la verdad. Si les ofende, ese, ese, eso ya es entre Dios y esta persona. Seamos fieles a proclamar la verdad en amor. Siempre en amor, ¿sí? ¿Cuál fue el resultado? Fíjense lo que dice ahí en el verso 41. Hechos 2, verso 41, dice, Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Wow! Ese fue el resultado, hermanos, de proclamar la palabra de Dios. Ahora, se nos dice aquí que fueron cerca de 3.000 personas las que aceptaron al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes tienen ese anhelo de haber estar, estar predicando un día y que sean 3.000 personas las que aceptan al Señor. Le sucedió aquí en el primer mensaje, Pedrito. Algo bello, algo hermoso. Y, y sabemos que fue algo genuino. ¿Por qué? Porque dice que ellos se arrepintieron. Y para demostrar ese, ese arrepentimiento genuino, tomaron acción. Como les dije, cuando el Espíritu Santo nos trae convicción, tenemos que actuar. ¿Sí? Yo estoy mal, ahora tengo que actuar. Ellos actuaron, dijeron, ¿qué hacemos? Pedro, ¿Tienen que bautizar? Ok. ¿Dónde al agua? Al agua, pato. Y, y hermanos, esto es algo difícil. Si entendemos la cultura de los judíos, los judíos no se bautizaban. ¿Sí? Los judíos no se bautizaban. Ellos eran el pueblo escogido. Ellos bautizaban a otros, pero ellos eran tan dignos, como les dije, el pueblo escogido, que ellos no se bautizaban. Ellos bautizaban a otras personas, en especial a los gentiles, a los gentiles que se querían uh, entregar al judaísmo. Entonces, así los, los judíos llegaban y los bautizaban. Pero aparte de eso, les tenían tres, uh, ¿cómo se dice? Había tres cuestiones por las cuales ellos tenían que pasar. La primera era que todo gentil se tenía que circuncidar. Se tenía que circuncidar, después de eso tenía que ir a ofrecer un sacrificio en el templo. Y tercero, se tenía que bautizar. Entonces Pedro les dice, ustedes judíos, se tienen que bautizar. Y no les importó. No les, impor no les, no les importó ese eh, legalismo, su ley. Dice, digo qué? Hay convicción. Un tal agua. Y se bautizaron, hermanos. Como les dice, ellos tomaron acción de esa convicción que recibieron del Espíritu Santo. Pero quiero compartir con ustedes uh, sobre el verso 42. Y es un buen ejemplo para la iglesia el día de hoy. Y, y quiero que veamos cuatro puntos bellos que debemos imitar. 
Primeramente se nos dice ahí en el verso 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La importancia, hermanos, de nuestra perseverancia en la palabra de Dios. Tenemos que perseverar en este libro. Y, hermanos, debe ser nuestra costumbre meditar sobre la palabra de Dios de día y de noche tal como nos lo manda Josué. Dice, medita sobre este libro de día y de noche, que no sea parte de tu boca. Y, y lo estamos viendo aquí, hermanos, de que ellos perseveraban. ¿Qué significa la palabra perseverar? ¿Sí? Sigue sí, persistente. Hermanos, este fin de semana, el día de ayer, yo, aunque casi a gatas, pero yo fui persistente. ¿Sí? Como les dije, yo les hablé, iba a correr 10 millas, una mía persistente, dos mías, ya cuando iba como en la séptima ocha, o en la octava mía, hermanos, me dolían mis rodillas, toda la boca la tenía seca, me salían mocos de la nariz. Para los que corren, saben, cuando vas corriendo te empiezan a salir mocos, hermanos, a mí no me importa, ¿dónde está la meta? Me faltan dos, miraba el marcador, me faltan dos. Y persistí, llegué. Y hermanos, ve, veía mujeres que me pasaban y me motivaban. ¿no? <risa> y seguía, tengo que persistir. A punto de llegar, me pasó una muchacha, como, medía como tanto así. Y me pasó, me faltaba yo creo como, aquí donde está el hermano Daniel, el hermano Omar, para llegar. Y dije, ah, caray, si sí estaba la muchachita. Después de la, de la carrera pensaba, yo, yo le calculé que tenía unos 10, 11 años. Dije, no, ¿cómo me va a ganar esta niña? Y le di un, el último arrancón y le gané. ¿Sí? Pero hermanos, tenemos que persistir. ¿Sí? Tenemos que persistir. Ya, ya me estoy saliendo del... Se van a, se van a topar, hermanos, con, con cosas en sus vidas que te van a desanimar. ¿Sí? Híjole, todavía faltan dos mías. Todavía faltan tres. Persiste. Ay, anoche me dormí bien tarde. Persiste, levántate de todos modos. Ay, llegué bien cansado del trabajo. y Persiste. Y, y si, si analizamos bien lo que, lo que estamos haciendo, a veces nos podemos sentar y ver la tele, las noticias, el gordo y la flaca por una hora, hora y media. Pero ¿qué de la palabra de Dios? Y el ejemplo lo tenemos en la Palabra de Dios. Ellos persistían en la Palabra de Dios. Segundamente, dice que tenían comunión unos con otros. Coinonía. Busquemos la comunión entre nosotros, entre hermanos. ¿Sí? Muy importante. Coinonía. Tercero, el partimiento del pan. Tenían la comunión, la Santa Cena. Y por, por último, oración. Oremos, hermanos. Vayamos delante de Papá Dios y pidamos uh, por nuestras necesidades. ¿Sí? Nuestras necesidades. Perseveremos en la palabra de Dios. Coinonía, busquemos la hermandad, la comunión entre hermanos. Ya compartimos de la cena del Señor como familia. Padres, Fíjense que en esta mañana estaba meditando y digo, algo que yo no hago como padre es tener la cena, la comunión en mi familia. 
Y esta mañana meditaba sobre eso y es algo que voy a implementar. Una vez al mes, una vez a la semana, juntar a mi familia, tener un, un devocional y después del devocional participar de la cena. Padre, yo les animo que hagan lo mismo con su familia. Algo bello, que se les vaya grabando esa, esa cena tan importante para nuestras vidas. Y vamos a continuar, hermanos, dice ahí para terminar en el verso 43. Dice, y sobrevino temor a toda persona. Y antes de continuar, hermanos, uh, vamos a ver de que cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios implementa estas cosas a, a su propia vida, o tanto aquí en la iglesia, vamos a ver el fruto que produce este estilo de vida. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo, los que habían de ser salvos. Y hermanos, quiero terminar en esta, en esta mañana con, enfo, enfocándonos en, en la última porción del verso 47. Algo bello, algo hermoso, donde dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y eso quiero que lo implementemos a nuestras vidas personales, tanto aquí como en la iglesia. Este verso me trae mucho consuelo a mí como pastor. ¿sí? Y creo que individualmente de igual manera. Y creo que les puede traer consuelo a ustedes, porque muchas veces tenemos familiares, tenemos amistades a las cuales les hemos hablado del Señor. Y por más que les hablamos, siguen necios y tercos y, y no quieren saber absolutamente nada. Pero, hermanos, no nos desesperemos. Simplemente dejémoslos en las manos del Señor. ¿sí? Porque a su tiempo, esa semilla que les hemos plantado, que le hemos dado, va a germinar, va a crecer. ¿Sí? Y el Señor es el que hace la obra, no nosotros, pero nosotros queremos a fuerzas dar carajazos, arrastrarlos a la iglesia y, y que acepten al Señor. No, es un proceso. Y es al tiempo del Señor Jesucristo. Y, y, y yo, les, yo les confieso, uno como pastor, uno quiere, desea, anhela que, que su iglesia crezca. ¿Por qué? Porque entre, entre más crece, más personas van conociendo del Señor. ¿sí? El fruto de su labor. Uno como pastor quiere ver el fruto de su labor. Y es tan, es tan tentativo uh, entrar en métodos, entrar en métodos para crecer la iglesia. Y como compartía con el primer servicio, hermanos, es un chorro lo que llega de, de, de papeles, de revistas, de videos, que, que nos llegan aquí a la iglesia para cómo crecer tu iglesia. ¿Quieres que tu iglesia crezca? Mándanos una cantidad, te vamos a mandar este, este video y tu iglesia va a crecer de, di, de, de, de la noche a la mañana. Pero vemos aquí, el apóstol Pedro nos, los, nos lo da tan claramente. Ellos perseveraban en la palabra, perseveraban en comunión, coinonía unos con otros, participaban de la cena del Señor y oraban. Y hacían esto, y dice que el Señor aumentaba a esas personas que debían de ser salvas. Hermanos, todo está en la mano del Señor. Amén.
Así es que le voy a pedir a mi hermano Marcos si puede pasar. Vamos a despedirnos en esta, en esta mañana. Les animo, hermanos, de que debemos perseverar. Esas personas a las cuales les estamos hablando, déjeselas en las manos del Señor. El Señor va a obrar a su tiempo. Usted no más sea fiel y siga orando por esas personas. Y, y cuando el Señor te toque, cuando el Espíritu Santo te toque, hermanos, debemos tomar acción concerniente a lo que nos está diciendo, ¿sí? Ya sea aquí en la iglesia, en, nuestro, en nuestros hogares, tomemos acción a esas convicciones del Espíritu Santo. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.